0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 20장 34절의 말씀입니다. 예수께서 불쌍히 여기사 그들의 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 어느 여자의 이야기입니다. 세살때 6.25 전쟁이 났습니다. 피난을 가는데 갑자기 자기 앞에서 폭탄이 터졌어요. 폭탄이 번쩍하는 빛과 함께 이 아이는 앞을 못 보게 됩니다. 아버지는 딸 둘을 데리고 피난을 가고 있었습니다. 이세 살짜리하고 또 작은 아이 하나가 있었는데 너무 먹을 것도 없고 배도 고프고 피난 가기도 너무 힘들어서 이 아버지가 어려운 결정을 합니다 이딸 둘을 물속에 빠뜨려 죽이기로 작정을 하고 이딸 둘을 물속에 던져버립니다 그런데 이 앞을 못 보는 언니는 어떻게 살았어요 그런데 더 작은 아이는 물에 떠내려가서 죽어버렸습니다 이 살아난 아이를 주위의 사람들이 불쌍히 여겨서 대구에 있는 어떤 고아원에서 키웠습니다 10살이 되어서 미국의 인디아나에 있는 독실한 크리스찬 집이었던 조지 윅스라는 부부의 집으로 입양이 됩니다 입양되고 나서 2년 뒤 12살 때인데요 12살 때뭐 미국에서 2년 살았으니 뭐 그렇게 영어를 잘하고 잘 듣지도 못하는데 동네에 오신 빌리 그레이엄 목사님의 집회에 참여해서 예수님을 알고 예수님을 영접하게 됩니다. 이 아이는 자기가 목소리로 하나님을 찬양하는 은사가 있다는 것을 알고 성악을 전공해서 박사까지 받고 오스트리아 비엔나로 유학까지 다녀옵니다. 그리고 아름다운 목소리로 하나님을 찬양하는데 빌리 그레엄 목사님을 따라다니면서 그 집회에서 독창으로 하나님을 찬양했던 킴 윅스라는 분의 이야기입니다. 이분은 이런 이야기를 했습니다. 맹인한테 길을 안내할 때는 멀리에 뭐가 있다라고 이야기하는 것은 쓸모가 없습니다. 맹인한테 길을 안내할 때는 내 바로 앞에 계단이 있다. 내 바로 앞에 구덩이가 있다. 바로 앞에 것만 이야기해주면 됩니다. 이런 것처럼 우리는 매일매일 하나님의 말씀을 순종하고 따라가며 살아간다면 언젠가는 우리가 바라는 천국의 영생을 얻을 수 있습니다. 라고 얘기하셨어요. 여러분들은 영의 눈이 열려있는 사람입니까? 영의 세계를 바라보는 사람들입니까? 오늘 이야기에 나오는 소경 바디메오처럼 영의 눈을 뜨는 성도들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 나의 구원자로 믿으라라는 말씀입니다. 예수님을 나의 구원자로 믿으라 오늘 나오는 이 바디메오의 이야기는 참 중요한 얘기여서 마태복음, 마가복음, 누가복음 이세 가지 복음서에 모두 다 나오고 있습니다. 그 중에 말씀인 우리 마태복음 20장 29절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그들이 여리고를 떠날 때큰 무리가 예수를 따라왔다. 아멘 성경에 자주 등장하는 동네입니다. 여리고라는 동네인데 여리고는 저렇게 생겼습니다. 여리고는 저렇게 생겼는데 여리고는 인류 역사상 가장 오래된 도시라고 합니다. 가장 오래된 도시래요. 그리고 이 도시는 특징이 해발 고도가 마이너스 258m입니다. 마이너스 258m면 해하고 멀어서 시원하게거니 생각하실 수도 있지만 저 도시는 엄청나게 덥습니다. 엄청나게 더운 도시예요. 이 도시는 상인들이 많이 지나가는 도시였습니다. 이 길을 통해서 이집트로 내려가고 이 길을 통해서 유럽과 아시아로 갔기 때문에 참 많은 상인들이 이 여리고라는 도시를 지나가는 이 부자 동네였죠. 이 여리고는 이곳에서 상인들에게 세금을 받아가면서 큰 부를 누릴 수 있었던 그런 도시였습니다. 자, 이 도시에 살고 있었던 거지들이 있었습니다. 앞을 못 보는 맹인 거지 두 명이었습니다. 그두 명의 이야기입니다. 우리 마태복음 20장 30절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 그런데 사람들이 가 예수께서 지나가사람고큰 소리로 외쳤다. 의자이신 주님, 우리를 여 주십시오. 아멘. 마태복음에 나오는 특징이 있습니다. 이 마태복음은 사람의 이름을 잘 알려주지 않는 특징이 있어요 사람의 이름을 잘알려주질 않습니다 참 이상한 것은 아마도 마태는이 자리에 있었을 것입니다 왜냐하면 마태는 예수님의 제자였고 예수님을 따라다녔던 사람이었기 때문에 분명히 이 자리에 있었을 거예요 그런데 이 소경 중에 한 명의 이름이 바디메오라는 사실을 마태는 알려주지 않습니다 그럼 이 사람의 이름이 바디메오인 것을 어떻게 아냐 마가복음에 나와요 마가복음에 보면 이 사람이 바디메오라는 사실을 알려줍니다 마태복음엔참 특이한 현상이 나타나는데 사람의 이름을 알면서도 알려주지 않는 것입니다 마가는 예수님의 제자가 아니었기 때문에 이 자리에 있었을 가능성이 별로 없어요 그런데 마가는 이 바디메오의 이름을 이야기합니다 마태는 왜 이럴까요? 마태는 다른 사람이 난감하고 곤란해질 만한 이름은 빼버립니다 알아도 알려주지 않습니다 왜냐하면 이 사람의 이름이 바디메오라는 것이 알려지게 된다면 당시 교회는 박해당하고 있었기 때문에 아마 이 바디메오나 바디메오의 가족은 로마 사람들한테 붙잡혀가서 혹은 유대인들한테 붙잡혀가서 아주 곤란한 일을 당할 수가 있습니다 그래서 마태복음에서는 난감하고 부끄러운 일은 이름을 빼버립니다. 게다가 이 바디메오라는 이름이 더욱더 별나고 독특합니다. 왜냐하면 저 바디메오라는 이름은 요그 유대인의 이름 중에 바자라는 이름이 앞에 붙어 있으면 이 바자는 어떤 뜻이냐면 누구의 아들이라는 뜻입니다. 자 그러면 여기서 퀴즈 하나 내도록 합니다. 자, 바디메오의 아버지 이름은 무엇일까요? 어, 이거 어떻게 아셨어요? 대단하십니다. 예, 디메오입니다. 디메오가 아버지 이름이에요. 자, 성경에 나오는 또 바짜 이름이 있습니다. 바돌로메? 예, 바돌로메의 아버지 이름은 무엇일까요? 어이고 대단하십니다. 역시 우리 교인들은 대단하세요. 제가 전에 이런 설교를 했더니 목사님, 그럼 바보의 이름은 무엇입니까? 그냥 제가 바보라고 했습니다 아는 척하는 것보다 더 놀라운 능력이 있습니다 그 능력은 모르는 척하는 은혜입니다 아는 척보다 더 놀라운 것은 모르는 척하는 거예요 요즘 아는 것이 힘이라고 뭐 인터넷에 별의별 이야기가 다 돌아다닙니다 누가 무슨 사고를 쳤다는 둥 누가 이혼을 했다는 둥뭐 이런 이야기들을 많이 이야기합니다 아는 척하는 것보다 더욱더 놀라운 것은 무엇이냐면 이 마태의 마음이에요. 알아도 모른 척하는 거예요. 다른 사람이 곤란할 만한 이야기는 그냥 알아도 모른 척하는 겁니다. 이게 더큰 능력입니다. 우리 마태의 마음을 배우십시오. 알아도 모른 척할 수 있길 주관합니다. 아멘. 자 계속해서 우리 마가복음 10장 47절 말씀 봅니다. 시작. 가비세자 예수여 나를 서을 아멘 이 맹인들은 귀가 밝다라고 합니다 원래 밝은 것이 아니라 이 앞을 못 보게 되면 앞을 보는 능력이 이제 귀나 촉감, 만지는 능력으로 많이 변화된다고 라 해요 전에 저희 교회에 한번 참석하셨던 한국에서 오셨던 그 김명일 교수님 앞을 못 보시는 이 조선대 교수님이신데 제 대학교 선배님이십니다 제가 그서클 방에 들어가면 은그 선배님이 저는 놀래키려고 조심조심 들어가면 선배님이 제 소리를 들으시고 동원이 들어오냐라고 소리를 들으셨습니다. 제가 너무 놀라서 어떻게 아셨어요? 라고 하면 농담으로 다 보인다라고 하셨었어요. 보이는 건 아니었고 물어보니까 그 선배님이 이러셨어요. 너는 걸어오는 독특한 소리가 있다는 라 거예요. 제 발걸음이 좀 별나답니다. 그래서 제 소리가 다르대요. 그래서 그 소리를 듣고 아신다라고 했습니다. 오늘 성경 말씀에 나오는 이두 맹인들도 그 듣는 능력이 뛰어났던 것 같습니다. 분위기가 달라지고 누군가 오신다라는 것을 느끼고 물어봤습니다. 지금 누가 오고 계신 겁니까? 라고 했던 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 나사렛 예수라고 합니다. 나사렛 예수가 온다라고 얘기했습니다. 자 예수님의 이름에는 여러 가지 이름이 있는데 이 나사렛 예수라는 이름이 있습니다 나사렛 예수라는 이름은 예수인데 나사렛 사람이라는 뜻입니다 왜 나사렛 예수라고 예수님 앞에는 출신을 붙이냐면 예수라는 이름이 아주 흔한 이름이에요 만약 우리가 2000년 전으로 돌아가서 유대인들 많이 모여있는 곳에 가서 예수라고 소리를 지르면 몇 사람이 뒤를 돌아볼 겁니다 그만큼 흔한 이름이에요 그래서 나사렛이라는 이름을 붙여서 어떤 예수인가를 구별하기 원해서 붙였던 것입니다 즉이 나사렛 예수라는 이름은 그냥 예수라는 사람인데 나사렛 출신이야 라는 얘기가 되는 것이죠 아, 요즘 저희 교회에 혼란한 일이 좀 있습니다 아, 무슨 일이냐면 자꾸 제 뒤에서 목사님이라고 부릅니다 그래서 돌아보면 말고 정목사님이라고 합니다 제가 많이 헷갈립니다 부디 정목사님께는 정목사님이라고 불러주시면 감사드리겠습니다 나사렛 예수도 마찬가지입니다 예수라고 하면 이 사람 저 사람 바라보니까 나사렛 예수 나사렛 출신이라는 것인데 이 나사렛이라는 동네는 그다지 좋은 동네가 아니었습니다 성경에는 이렇게 이야기합니다 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠냐 좋은 동네가 아니라는 겁니다 즉 나사렛 예수라는 말은 나사렛에서 온 예수라는 뜻이지만 예수님을 또 낮춰 부르는 이야기이기도 한 것이죠 사람들은 예수님께 몰려들고 예수님을 따르면서도 누가 오셨습니까? 라고 하니까 나사렛 예수 나사렛에서 오신 그 예수 이렇게 낮춰 불렀던 것이지요 그러나 바디메오는 나사렛 예수시라는 말을 듣고 무엇이라고 이야기합니까? 다윗의 자손 예수요라고 소리를 지릅니다. 분명히 들은 것은 나사렛 예수인데 다윗의 자손 예수, 왜 다윗의 자손이냐면요. 메시아는 우리를 구원하실 분은 다윗의 자손 중에 온다라는 그 성경 말씀을 의지해서 이 예수는 나사렛 예수가 아니고 나를 구원하러 오신 예수님입니다 라고 고백한 것입니다 왜 다윗의 자손이냐면 다윗은 이스라엘에서 참 훌륭한 왕입니다 다윗은 참 훌륭한 왕이었는데 어떻게 훌륭한 왕이었을까요? 그 훌륭한 모습을 알수 있는 사건이 하나 있습니다 우리 구약성경 사무엘 상 22장 2절 말씀 봅니다 시작 뿐만 아니라 압제를 받는 사람들과 비색 시달리는 사람들과 온통하고 억울함을 당는 사람들도 모두 다윗의 주변으로 몰려들었다. 이렇게 해서 그들의 리가 되었는데 4 0 0이 사람이 를 따랐다. 밤에 다윗이 사울을 피해서 도망갈 때였습니다. 다윗이 왕도 아니었고, 다윗은 그냥 왕의 미움을 받아서 도망가는 사람이었을 뿐입니다 그는 아둘람 동굴에 숨어듭니다 실제로 저 동굴이 아둘람이라는 동굴입니다 그리고 그렇게 넓지 않은 동굴인데 이곳에 다윗과 다윗의 가족들이 숨어 있었습니다 그런데 갑자기 이상한 일이 벌어지기 시작합니다 다윗이 여기 숨었다라는 소문이 났고 수많은 사람들이 이 소문을 듣고 다윗에게 몰려들기 시작한 것입니다 다윗을 잡아서 사울에게 바치면 큰 상을 받을 것인데 그런데 사람들은 다윗을 잡으러 온 것이 아니고 다윗과 함께하기 위해서 모였던 것이지요 그렇게 모였던 사람들의 수가 400명이었다고 라 합니다 이 사람들은 힘 있는 사람들이 아니었습니다 사울왕에게 괴로움을 당하고 있었던 사람들이었어요 빚에 시달리고 있었던 사람들 원통한 일을 당하고 있었던 사람들 억울한 일을 당하고 있었던 사람들이 다윗 왕에게 몰려들었습니다 다윗은 이 사람들을 모두 다 받아주었고 그리고 그들을 위로해 주었습니다 이제 이맹인들을 예수님을 다윗의 자손이라고 부르고 있습니다 그 이유를 알수 있을 것 같습니다 다른 왕들은 우리를 무시하지만 다윗은 우리를 받아줄 것이고 우리를 위로해 주실 것이다 이 마음으로 주님 앞에 나아가지만 그 주님을 다위세자손이라고 부릅니다 우리같이 하찮고 우리같이 보잘것 없는 사람들도 저분은 무시하지 않으시고 품어주실 것이다 이 마음을 품고 있습니다 우리 교회가 이 아둘람 동굴 같은 곳이 되기를 추원합니다 억울한 사람들 갈곳 없는 사람들 빚지고 괴로운 사람들 주님 앞에 모여들어서 주님의 말씀으로 위로받고 치료받는 그런 아둘람 같은 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 예수님께서는 여러분들에게 어떤 분이십니까? 2000년 전 나살에 대해서 태어나셨다가 33년 살다가 돌아가신 그 청년 예수로 기억하신다면 그분은 나와 아무 상관이 없습니다. 다윗의 자손 예수님으로 기억하십시오. 이두 맹인들이 기억했던 주님처럼 주님은 나를 위해서 나를 구원하기 위해서 오신 그 예수님 그렇게 믿는 분에게는 그런 구원의 역사가 있을 줄로 믿습니다 다윗의 자손 나의 구원자 되신 예수님을 믿을 수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 주님께서 주시는 말씀은 매일 주님의 길을 따르라라는 말씀입니다 매일 주님의 길을 따르라 성경에 나온 최고의 기도가 있습니다. 참 많이 나온 기도고요. 그리고 이렇게 기도했던 사람들은 모두 응답받았던 기도가 있습니다. 그 기도는 바로 키리에레의 손이라는 자비의 기도입니다. 라틴어인데요. 자비의 기도에 오늘 나온 기도의 말씀입니다. 오늘 나온 기도의 말씀이 이렇지요. 다윗의 자손이신 주님 우리를 불쌍히 여겨주십시오라는 기도예요. 이 기도는 초대교회 예배 순서에 빠지지가 않았어요. 예배의 순서에는 모두 다이 기도가 있었습니다. 지금 우리의 예배 순서에는 이 기도가 없지만 이 기도는 정말 놀라운 기도입니다. 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 이 기도인데요. 우리 같이 한번 따라해보겠습니다. 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 이 기도 매일 드리세요 이 기도에 나만 넣어서 기도하는 것이 아니라 주님 내 남편을 불쌍히 나의 아내를 나의 아이들을 우리 부모님을 불쌍히 여겨주십시오 이 기도는 해서 응답받지 못한 사람이 없어요 놀라운 능력의 기도입니다 이 기도 많이 주님 앞에 드리고 응답받을 수 있길 축원합니다 아멘 자 그래서 기도가 응답이 되는데 우리 마태복음 20장 34절 말씀 봅니다 시작 예수님. 왜 응답되었다라고 합니까? 예수님께서 불쌍히 여기사. 불쌍히 여겨달라고 기도했잖아요. 주님께서 불쌍히 여기시면 응답되는 것입니다. 그러므로 주님 앞에 기도할 때, 주님, 나를 불쌍히 여겨주십시오. 이렇게 기도할 수 있길 소망합니다. 아멘. 자, 계속해서 마태복음 20장 31절 말씀 봅니다. 시작. 얼마나 이두 맹인이 시끄럽게 소리를 질렀으면 사람들이 더큰 소리로 이 사람들이 너무 소리를 지르니까 사람들이 더큰 소리로 겉 조용히 좀 하란 말이요 하면서 소리를 질렀습니다 그러나 이들은 그 소리 지르는 것을 멈추지 않았습니다 왜냐고요? 예수님께서 그 앞을 지나가는 것은 1년에 딱한 번이에요 예수님께서 딱한번그 길을 지나서 예루살렘으로 올라가십니다 이거 놓치면 1년 기다려야 돼요 그런데 사실 이게 예수님께서 이 길을 지나가는 마지막이었어요 예수님께서는 예루살렘에서 십자가에 못 박혀 돌아가시는 길이었기 때문에 이 길을 놓치면 끝이었던 것입니다 그래서 열심히 소리 지르고 불쌍여김을 받아 구원 받게 되는 것이었습니다 기회를 놓칠 수 없지요. 우리에게 마지막 은 기회라면 어떻게든 소리를 질러서 그 기회를 잡아야겠지요. 저는 축구를 좋아합니다. 전에는 아이들하고 축구도 많이 찼는데 이제 나이도 먹고 애들도 축구 안 하려고 해서 축구 못 찹니다. 그래도 축구 보는 건 좋아합니다. 누구 좋아하냐면 어, 여러분들도 좋아하시는 축구선수 영국에서 뛰는 손흥민 선수 좋아합니다. 그래서 축구 경기 자주 보는데 뭐 어제는 잘 못했더라고요. 그래도 그전 경기에서한골 넣었습니다. 영국에서 손흥민 선수 인기가 대단하다고 해요. 그래서 손흥민 선수가 게임을 끝내고 나서 들어오면 은 그때 들어올 때 손흥민 선수 유니폼을 그 땀에 젖은 유니폼인데 더럽잖아요. 그 유니폼을 받으려고 난리가 납니다. 제가 축구 경기를 보다가 깜짝 놀랐어요. 화면을 보고 깜짝 놀랐는데 이 화면을 보고 깜짝 놀랐어요. 아니 티셔츠를 받고 싶어. 유니폼을 받고 싶어서. 저 한글을 나는 당신을 원한다 티셔츠. 분명히 저거 구글 번역기 돌린 거예요. 그저 한글을 이제 쓴 건지 그린 건지 뭐 어떻게 했는지 모르겠는 걸저 영국 아이가 들고 있는 겁니다. 유니폼 도 달라고 티셔츠 달라고 저렇게 간절하게 매달리고 있는 거예요. 한 번은 경기를 보다 보니까 저관경이 뭐 서로 경기 끝나고 나니까 유니폼 달라고 수많은 사람들이 달라고 하는데 왜 저쪽으로 갔는줄 아세요? 태극기를 보고 간 거예요 소문이 났어요 태극기를 들고 있으면 손흥민 선수가 가지고 옷을 벗어가지고 주고 태극기를 받아 그리고 태극기를 이렇게 두르고 경기장을 한 바퀴 돈다라는 소문이 나서 이제는 영국 사람들이 저 태극기를 들고 응원을 하고 있어요 그리고 저 경기장 앞에서는 태극기 파는 사람도 있대요. 저거만 있으면 오늘 복권이다. 손흥민 선수 유니폼을 받을 수 있다고 라 열심히 영국 사람들이 태극기를 흔들고 있다고 라 합니다. 참 오래 살고 볼 일이죠. 참 오래 살고 볼 일입니다. 누가 받아가냐면요. 간절한 사람이 받아가는 거예요. 부르짖는 사람이 받아가는 거예요. 겨우 손흥민 선수 하나 지나가는데, 저렇게 울부짖습니다. 달라고 주님께서 우리 앞에 계십니다. 우리는 어떻게 해야 할까요? 간절히 부르짖으면 받을 수 있습니다. 주님, 불쌍히 여겨 주시옵소서. 주님, 나를 불쌍히 여겨 주시고, 나의 가정을 불쌍히 여겨 주시고, 나의 나라와 나의 교회를 불쌍히 여겨 주십시오. 기도하면. 주님께서 불쌍히 여겨주십니다 그 간절한 마음으로 주님 앞에 나오십시오 우리 금요일마다 간절한 마음으로 부르지지며 주님 앞에 기도하고 있습니다 그 기도의 자리에 나오십시오 간절함으로 주님 앞에 매달리고 응답 받을 수 있기를 추원합니다 아멘 자, 우리 마태복음 20장 32절 말씀 계속해서 봅니다 시작 예수께서 걸음을 멈추시고 그들을 불러서 말씀하셨습니다 너의 소원이 무엇이냐? 아멘. 주님께서 바디메오의 마음을 아셨습니다. 그 간절함이 전달된 거예요. 그런데 전달되다 만것 같습니다. 아니, 주님께서 3년이나 병자들을 고치고, 공생회를 사셨어요. 아니, 맹인 둘이 소리를 질러요. 그러면 제가 봐도 알겠네요. 저 사람들 고쳐달라고 소리 지르는 거죠. 그런데 주님께서 가가지고 엉뚱한 질문을 하십니다. 너의 소원이 무엇이냐? 아니 우리의 소원은 통일이라고 통일이라고 얘기하겠습니까 분명히 맹인이니까 눈뜨게 해달라고 할 텐데 주님께서는 물어보세요 지금 우리에게 주님께서는 오셔서 또한 물어보실 것입니다 너의 소원이 무엇이냐 네 기도 제목이 무엇이냐 그때 여러분들은 무엇이라 얘기하겠습니까 그때 여러분은 주님 앞에 무엇이라고 간구하겠습니까 주님 앞에 무엇을 바라고 계세요 무엇을 소망하고 계십니까? 주님 앞에 바람과 소망이 있어야 됩니다 믿음이 무엇으로 생기냐면요 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 해요 우리가 주님을 믿으면 주님 앞에 바라는 것이 있어요 그런데 주님을 믿지 않으면 바라는 것이 없어요 생각해 보시죠 부부간에도 바라는 것이 많은 게 좋은 것입니다 바라는 게 없으면 무엇이라고 합니까? 내가 당신한테 뭘 바라겠어? 라고 얘기하죠 그건 절대 좋은 사이가 아닙니다 우시스인 분들은 들어보셨거나 해보신 분들이세요 회개하셔야 됩니다 서로 바라는 게 많은 게 좋은 거예요 내가 주님 앞에 바라는 게 뭐가 있겠어요? 그건 절대 좋은 믿음이 아니에요 그건 제대로 된 믿음이 아니에요 기도 제목을 정하십시오 소원이 무엇이냐 물어보는데, 물어보는 사람마다, 물어볼 때마다 소원이 바뀌면 그게 제대로 된 소원입니까? 제대로 된 소원을 갖고 계세요. 주님께서는 우리들에게 물으십니다. 너희의 소원이 무엇이냐? 그때 온전한 소원을 주님 앞에 아래를 짓길 추권합니다. 아멘. 33절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 두 맹인들은 자신의 소원을 온전히 고백합니다. 그럼 다른 거 고백할 사람 있냐고요? 있더라고요. 사도 행전에 보면 베드로가 성전 지나가는데 맹인들이 베드로한테 뭐라고 했냐면 고쳐달라고 안 하고 돈 주세요라고 했어요. 돈 주세요. 왜 예수님께서는 뻔한 이야기를 이 맹인들에게 물어보셨을까요? 주님께서는 고백을 원하십니다. 고백을 해야 돼요 이 고백으로부터 기적은 시작되었습니다 고백을 해야 됩니다 고백하지 않으면 우리의 믿음은 자라지 않습니다 우리의 사랑도 자라지 않습니다 고백해야 돼요 결혼하신 분들 여기 계시죠 결혼하려면 서로에게 고백을 해야 됩니다 당신을 사랑합니다 결혼합시다 라고 고백을 합니다 자, 고백하지 않고는 결혼을 할 수가 없어요 그냥 사귀다 보니 결혼했다 이런 경우는 별로 없단 말이에요 고백을 해야지 됩니다 곰곰이 생각해 보시죠 누가 고백했는지 한번 자백해 보시기 바랍니다 아무도 자백 안 하시면 손가락으로 이 사람이 먼저 했다라고 찔러주시기 바랍니다 고백이 없으면 진도가 안 나가요 고백이 없으면 믿음도 커지지 않습니다 그래서 주님께서 물어보시는 것입니다 무엇을 원하느냐 그러자 이 맹인들은 주님 눈 뜨는 것입니다. 라고 고백했습니다. 우리도 주님 앞에 고백해야 될 것이 있습니다. 우리가 주님을 사랑한다면 그 사랑하는 것을 고백하며 살아야 됩니다. 고백하며 살아야 돼요. 자 부부간에도 좀 닭살 돌지만 뭐 부부간에는 50 넘어가면 사랑으로 사는 게 아니라 의리로 산다고 라 하지만 그래도 우리는 고백하면서 살아야 됩니다. 사랑합니다. 고백할 수 있어야 되고요. 우리 또한 주님 앞에 우리가 신앙생활 난 어렸을 때부터 해서 주님 나 사랑하는 거 아시죠? 알긴 뭘 알아요? 주님께서 다 아셔도 물어보십니다 너의 소원이 무엇이냐 물어보시는 분입니다 그러므로 우리 주님 앞에 무엇을 고백해야 되냐? 매일매일 주님 사랑합니다 고백하셔야 됩니다 우리 한번 고백해보시죠 주님 사랑합니다 매일매일 고백해야 돼요 그러지 않으면 내가 잊어요 내가 잊어 내 믿음이 안 자라요 자 우리 마가복음 10장 52절 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 예수께서 예수님께서 바디메오의 고백을 들으시고 바디메오의 눈을 고쳐 주셨습니다. 즉시로 바디메오의 눈이 나았다라고 합니다. 꿈에도 소원은 눈 뜨는 것이었는데 눈을 떴어요. 제일 먼저 만나고 싶은 사람 누구일까요? 그리고 정말 하고 싶었던 일은 무엇이었을까요? 새로운 세상이 열렸습니다. 자 그런데 예수님께서는 이 바디메오의 마음을 아시고 이렇게 말씀하셨습니다. 뭐라고 하셨습니까? 가거라라고 말씀하셨습니다. 가거라. 내 믿음이 너를 구원했었으니 가거라. 그런데 바디메오는 어떻게 했습니까? 그 말씀에 순종하지 않았어요. 가거라라는 말씀에 순종하지 않고 어떻게 했습니까? 예수를 따라갔다라고 합니다. 예수를 따라갔다. 분명히 주님께서는 이 바디메오가 자유를 주시며 가거라라고 했지만 바디메오는 이 자유를 내려놓고 주님을 따라갔습니다. 그리고 제자의 삶을 걸어가게 됩니다. 바디메오는 육신의 눈만 뜬 것이 아니었기 때문입니다 그가 보고 싶은 사람, 그가 하고 싶은 일 너무나 많았지만 그는 주님을 따라가는 길을 선택합니다 바디메오와 우리는 공통점이 있습니다 주님을 만나고 우리의 영의 세계가 열렸다는 라 것입니다 우리가 바라보는 영의 세계가 생겼고 우리가 천국을 바라보며 살아가게 되었다는 라 사실입니다 바디메오가 주님을 따라갔던 것처럼 우리도 주님을 따라가야 합니다. 주님의 길을 배우고 주님의 도를 배워서 한 걸음, 두 걸음 주님의 길을 따라간다면 아마 그 마지막 가는 곳이 우리가 가는 천국이 될 것입니다. 매일매일 주님을 따라가십시오. 소경이 다른 사람의 인도함을 받아서 한 걸음, 두 걸음 발을 떼듯이 우리도 주님의 인도하심을 따라 한 걸음, 두 걸음 천국을 향해 바를 때는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘